0: 欢迎收看《全民早安》，今天是十月十三号，我们来看一下今天的焦点。第一个焦点是通膨、殖利率上涨压住美股了今天的美股在刚开盘的时候其实还是有涨的，不过科技股是比较弱。那到收盘呢？呃，三大指数都是下跌，跌幅不大了不过基本上它的逻辑跟原因还是一样，就是担心通膨的压力。呃，侵蚀到美国的企业获利还有经济成长，所以在目前的这个阶段，哈，投资人正在等待观望，等待呢，呃，财报的公布。今天晚上，杰比摩根要公布财报。呃，我们会认为说了哈，其实现在的市场哈，其实焦点也是在财报了啦，因为今天要开始公布这些大公司的财报，指数成分股的财报。那么这段时间呢，呃、我们在两周前提到说，我们看到的，呃，市场气氛的转变，看到呃，通膨的压力呢，开始会对市场产生一些效果。果然，从两周这两周前到现在，美国股市基本上它就是一个震荡往下走的一个趋势。那么到这几天来看，虽然说是下跌了哈，但跌的幅度也不大，也还好。严格来讲，也不能说跌势，说应该说这几天不是跌势，只是一个短线的震荡反弹之后又压压回整理。那么接下来就是要看。呃，财报的表现是怎么样？那我们昨天秀了一张图，说了哈、哦，在过去的一周呃一个月，有大概二十一家公司公布了财报，其实反应并不好。其实市场也在等待财报，希望财报能够挽救近期的美股了、哦。不过，呃，我们个人觉得，其实倒是不用期待太高了，因为毕竟。大方向上来讲，从 top down 的角度而言，通膨还是最大的问题。那虽然说最近有很多的呃机构啦哈都在讲说，呃能源危机不是通膨危机啦哈，或要投资人不用担忧这个问题，但其实啦哈。哦做呃做所谓的宏观投资或总理经济的分析啦，还是要跟上市场的脚步。意思就是说，呃，你要去了解呃或者应用在实际的操作上来讲，其实才有用途啦。不然其实纯粹只是研究而已，那就没有什么意义了。那对投资人来讲，你感受不到呃总理经济或者是宏观投资对你的投资有帮助，自然投资人就不会有兴趣了哈。那其实重点就在近期啦。哈、哦。近期这个通膨跟直率上涨压着美股，重点就在投资人。你要去掌握市场预期的转变，而不是永远追着市场在跑。当市场在变化一段时间，进行了一段时间之后，你才发觉到哦，原来是跟你想的不一样，再去找原因是什么哈。其实近期的状况大概就呃市场上的发展大致上就是情况。那通膨的压力影响的美股呢，其实已经至少两个礼拜了。那当然也是欧美呃欧洲跟呃中国的这个天然气危机还有能源危机所造带来的影响了哈。那这是过到呃这个状况。还会再持续下去哈、哦，所以今天的美股呃小跌下小跌收盘了、啊、哈，大致上还是跟这个部分有关，也在等待今天晚上公布的财报。那么在今天的重点就是哦，在盘后。呃， b l o m b e r g 报道说 ，Apple 的 iPhone 13预计出货量会减少 1,000 万只。原本预估今年第四季要出 9,000 万只，减少 1,000 万只之后只剩 8,000 万只。这原因是因为晶片缺货造成的关系啦。所以 Apple 的股价跑后跌一点三个 percent。那为什么我们的焦点会在 Apple 呢？因为 Apple 是道琼 S p 500跟 n a 纳斯达的成分股，在道琼里面算是中间啦，因为它股价剩0 0多块哈，在分割之后剩0 0多块，但是它是 S p 500跟 n a 纳斯达最大的全指股。所以你目前看到每美国的三大期货指数都是下跌，跌幅不大了，因为呃市场也在等了所以等是指说今天晚上实际上实际的开盘之后会是什么情况不一定了还是要看呃整个市场的反应了不过基本上下跌是。跑不掉的，因为毕竟它是最大的全值股，所以呃，从上周五、一、二，可能今天晚上的美股会连续的呃第四天的下跌，跌幅有多大？呃，就看呃 JPMorgan 的财报会对市场产生什么正面的帮助，如果没有的话。呃，很有可能还是会由这个 Apple 带领科技股下跌，而且幅度可能也会比呃现在跑看起来还要来的更大一点。其实最主要担忧仍然是金面缺货了哈、哦。那为什么这么讲呢？等一下在 SaaS 部分呢，我们会提到哈、哦。那么再来就是呃各个央行总裁的呃不就是美国这些 Fed 的官员的说法、哦，我们看到今天的凌晨，亚特兰大的 Fed 总裁 Raphael Bastick 提到说，通膨飙升时间高于预期，不适合再把此类的上涨称为暂时性的哈。哦那 Raphael Bustin 他是有投票权的哈，他本来就是这三个本来有三个 James Fuller 跟 Robert c o p e l a n d 还有 Raphael Bustin 是三个比较鹰派的，那他是这呃三个里面唯一有投票权的，那 James Fuller 没有投票权了哈，不过呃其实是啊，他现在已经呃慢都接受了这样的一个状况，因为连 Power 自己都改口。啊、呃，这个所谓六个月暂时性的上涨，已经是不只是六个月，至少是九个月到一年的时间了哈。这也是市场预期的改变呐、啊。那当然，它也是市场下的原因，原因就在于说哈，呃，这个代表的意思是，呃，市场认知到连 F E D Fed 呢都没有办法掌控通膨的方向，就代表其实为什么市场会跌呢？因为代表市场担忧，如果连 Fed 都没有办法掌控通膨的方向的话。Fed 是否有能力在未来呢？去当通膨失控的时候压抑通膨，这是对于 Fed 的能力的怀疑啦。哈。所以这也是为什么近期的股市会比较震荡原因。再就是 Fed 的副主席 Richard Clarida 提到说。解码条件已经几乎得到满足了哈。那么就在9月的非农业就业人口数据公布之后，第一个比较呃重量级的官员的讲话了哈、啊。那这个状况大概就跟上周数据公布之后，大部分市场解读都一样。那样的一个数据呢，不会改变 FED 缩减购债的方向了哈。在、啊、另外一个呃，圣路银行的总裁 James Buller 提到说，支持11月开始解码，他没有投票权的哈、啊。不过这个其实跟他之前的立场差不多一样。所以哈、啊，这个几个重点哈、啊，第一个。第二个、第三个、第四个，其实都是美股震荡的因素。那么今天晚上的美股啊，其实真正的关键是来自于 Apple 这个消息，因为不会是只有 Apple 下跌啦，会有很多的半导体股都下跌哈。原因就在于很多的半导体股都是 Apple 的供应链，那这些半导体股呢，也都是 n a s a 成分股，所以没有意外的话，今天晚上的。美国科技股应该仍然持续的有压力，那再加上了、啊、哈、哦、债券殖率的上涨，所以呢，呃，科技股这一波走势是偏弱的，但是这样的一个弱势仍然会持续的下去哈、哦。再来就是 I M F 哈、哦、在呃昨天的时间了哈、哦，美国时间昨天发表一篇报告了，那这个报告呢，我们觉得不能说听听就好了哈、哦，但是参考一下也不用太在意的，就像我刚才前面花一堆时间在讲这个。天然气危机、欧洲的能源危机跟中国能源危机所造成的这两个月、呃，这两个礼拜，美国股市的转弱。其实美国股市转弱不是只有两个礼拜，从九月上旬就开始了，只是说在天然气危机、呃造造成的欧洲股市比较明显影响之后，其实现在全球金融市场都高度的关注这个部分。那么再来来到了这样的情况之后呢 ，IMF 再来丢出这样的一个报告呢，其实市场已经部分的有在反映了。那当然他提到的是啊，我们其实里面没。有显示，在未来的三年会出现全球股市跟楼市大规模的抛售风险。它指的是说，全球股票市场股票价格可能在经济前景突然重新评估或政策出现意外变化情况下大幅下跌。它指的是说，呃，目前全球央行开始要紧缩货币政策，而目前的全球各国家呢，其实财政政策几乎都已经到顶了。意思是说，在去年的疫情推出很多财政政策，在未来已经后期无力了。那这个政策的改变呢？对于未来经济可能会少了很多的支撑，因为呃各国央行也在解缩货币政策，所以这是他的意思啊哈、哦，就是全球股票市场在未来三年可能会跌。那他提到说哈、哦，房地产市场一样啦，哈、哦，他认为发达经济体未来三年的房价跌幅估计十四 percent， 新市场约二十二 percent。其实如果说以三年的角度来讲，其实这幅度是不大啦。不过 I M F 出来呃喊话说可能全球的。市场市场会跌了哈，那我们觉得参考看看就好了，边走边看，把它放在雷达上持续的观察，因为毕竟的确我们在。呃，这个九月中的时候或者九月下旬都提到好几次了、啊、哈。目前的情况是2020年4月以来的状况最差的时间点，为什么呢？因为从去年一直到今年的九月有至少以美国来看啦，有三次的纾困案。那各个国家都有呃很大的这个就很多的这个财政刺激方案刺激了全球经济没有因为疫情而掉下来，但是现在全球各国都在紧缩货币政策或者减少财政政策了哈，所以呃现在状况跟过去一年。一来讲是完全不一样，而在资产市场大涨之后。其实更需要这样的呃，在货币政策跟财政政策来支撑。如果这两个上涨基础拿掉之后，当然对于资产的呃风险市场来讲，压力会比较大一点。这也是为什么全球股市会修正的原因了哈、哦。那么再来就是等一下会有这 WSD 的解读了，因为今天凌晨公布了这 WSD 的报告。那么再来就是呢，呃，美债殖率的上涨加上避险需求，美元再创破断新高了哈、哦。再来就是 S&P 200天线呢岌岌可危 ，Apple 出货瓶颈，台股的外资卖压躲不掉。等下。在台股部分做个说明了哈，那我们先看一下呃本周 Fed 官员时辰了哈，今天是十三号晚上有这个。呃，在凌晨有 b u s t i c k 谈话，那在明天凌晨呢会有 FOMC 的会议记录了哈、哦。那明天凌晨你会有 b r e i n e r 的谈话。那我们先看一下 w s d 的前瞻报告，因为其实呃这个农产品已经有一段时间没有什么行情的了哈。那么很简短的讲一下结论了哈、哦。黄豆跟玉米的状况呢，报告出来结果比市场预期还来的更差，所以价格是跌的。小麦的状况呢，比原先市场预估还要来的更好，所以呢这呃对于方向上来讲是正面。不过因为黄豆、玉米都跌，所以小麦受到拖。拖累，那整个方向上看起来农产品的走势还是比较不利的了哈，所以 WSD 的报告已经跟呃比较早之前，今年上半年之前哈，对于价格动辄产生正面的帮助来讲已经不一样了。我想可能在农产品这一块，我们很久没有做分析了哈，那投资人可能要提高警觉，至少。呃，方向上的确是对于现代农产米走势是比较不利的哈。在昨昨天晚上公布的八月的就职缺预期是一千零九十五点四万哈，那实际是一千零四十三点九万，少了大概六十几万的工作机会了哈。那当然从历史高点下来是还 OK 啦。哈。不过这个部分，如果我们昨天花了一点一点时间来解释了哈，就是。职学很多，但是失业的人数也很多。但是呢，这中间如何去弥平这个差距呢？就必须要从调高工资来着手。其实现在。呃，美国的工资要持续的快速上涨，已经是大概美国社会的共识了哈。这也是市场比较担心的。美国的通膨未来会产生螺旋式的上涨，因为当没有办法找到足够的员工之后，必须要去调高工资，企业会把这个调高的部分转嫁在呃产品的售价上面，就转嫁给消费者来接受。那这个调高售价一定会超过工资的涨幅，就会造成社会的这个商品价格全面的上涨，这就是呃呃成本推动的通货膨胀了哈、呃。所以呃。呃，这个其实是金融市场所担忧的部分。虽然很多人一直在讲说，呃，这边的通膨不足为惧，不过事实上是因为。FED 这一次呢，对于通膨的呃通膨看法是错的啦。他认为这半年的时间是短期的，但实际上会超过费 e 原先的预期，所以让金融市场对 FED 掌控货币政策、掌控金融市场、掌控经济局势的发展呢认呃降降低的信任度，才会造成呃股市的下跌了哈、哦。这可能是投资人你必须要了解到状况的改变。那么再就今天晚上要公布的美国9月的 CPI 和预期是 4.0， 零，接近四点原因在哦，去年下半年高点是8月份1点。七，那为什么预期是跟前期一样没有改变哦、啊？因为九月份跟八去年的九月跟八月一样是一点七，到十月才掉了一点六。好，所以呃九月的 CPI 数据啊，会跟前一个月持平，差不多是一样啊。好，不过重点还是呢，呃，在未来会持续的往上走高。那加上我们在上周看到了美国 ISM 制造业指数里面十八个产业。有十七个产业都提到这个呃交货迟递延的问题了哈，供应链的问题仍然持续的影响到美国的通膨了，所以在未来的通膨上升的时间还会持续一段呢哈。那么再来就是看到呃昨天有人问到我们最后回答，今天就干脆把这个图拿出来讲了哈，这是中国的 PPI 对美国的 CPI 了哈，这个浅绿色的呢呃是中国的 PPI 部分，那么黄色的部分呢是中呃美国的 CPI 哈，那我们可以看到。呃，从走势上来看呢，哈，大致上中国的 PPI 是领先美国的 CPI。那么中国的 PPI 的确就是呢，带领了全球的 CPI 在走。那这个方向上是一致的，而且是领先的。如果说中国的，呃，这个物价走势，尤其在 PPI 这一块。没有办法稳住的话，那全球的 CPI 未来还是会持续的上升的哈。那这是我们用证据来解读解答昨天的投资人的问题了哈。那这部分也有提到，那今天凌晨有公布一个数据，就是纽约 Fed 所做的消费者的通膨预期了哈。那么对于未来一年的通膨预期是在 5.3， 那这个数据是 c o m f o r t s p o r t 的数据稍微低了一点，不过方向上都还是一样往上走的趋势了哈。那么今天凌晨的原油呢，呃，持续的呃上涨了哈，但是不然这小跌，当然这还是。呃，影响通膨的关键因素了哈。那欧洲天然气的话，换算成一桶布兰特是165美元了。所以为什么油价持续上涨，就是来自于呃天然气的价格还在高档了。那其实欧洲的电价，各国的电价都大幅度的上涨。所以要改用比较便宜的油来发电哈，这是油价为什么各个机构都往上看的原因哈。再来是中国的煤也继续的创新高，涨了 4.44 十 percent 了哈。所以我们看到昨天呃，今天凌晨收盘的美国两年公债殖利率哦，涨了 6.32 percent。那因为礼拜一的时候美国现货市场休市哦，所以呃在债券殖利率是没有这个报价的哈。那昨天我们早上我们就有提到说，即使休市，不会欧因为欧洲的殖利率大涨，所以市场会直接反映。嗯、美国的债券殖利率会上涨，所以呢，呃，为什么美股其实在，在呃期货上，就美股期货在亚洲时段都已经在下跌，在晚上开盘也跌了，其实就是反映这个原因，提前反映了哈。那我们看到昨天哈，德国的十年公债殖利率大涨了二十八点九三个 percent， 呃，这涨幅真的非常的大了哈。所以其实你可以看到美国的两期公债殖利率跟。德国的呃这样的两年的公债殖利率哦，其实看起来方向上来讲是呃十年公债殖利率方向上是亦步亦趋，其实都是一样的方向啦，都是往上走哈、哦。那至于为什么美国的十年公债殖利率反而今天是跌的，原因是因为今天发行了三百八十亿美元的十年债哦，那因为市场需求非常的热络。呃，需求强劲了，所以中标值利率低于前一次的交易的价格，所以造成短期的下跌。不过这只是短期，不会影响到中期往上涨的一个趋势哈。所以美元今天再创了波段新高啦，我们还是维持原来的看法，中长期就是一个升值的趋势。但是在这个过程当中，震荡涨涨跌跌，来回不断的往上，慢慢推升，是一个中期的方向。欧元的话就是跟着反向走哈、哦。另外看到股市的部分，我们看到上面是 S p 500跟美国原油的走势啦哈。那这个图的意思就是说 ，S M P 五0呢，跟现在跟油价的走势是负相关的哈。那下面是用20天的呃做负相做这个相关系数平，二十天的移动平均当做相关系数了哈。这怎么看呢？现在是进入负值了，意思就是说高度的负相关，但是它在上面的零轴之上，从高点往下走就开始进入负相关了所以其实你可以看到有很多的时间，呃，虽然说油价走势看起来长期而言呢哈、呃、是跟着 S p 500的方向一致的，不过它其实在这里面有很多的过程，经常是出现负相关的情况。那近期大概就是这样情况，油价上涨，但又通膨的压力，对于美国经济跟企业产生压力，呃，所以对于股市来讲就是比较负面的反应。那这部分呢？昨天有提到哈、哦，呃，目前已经公布的公司呢，大部分呃公布财报公司，大部分股价都是下跌的哈、哦。这个其实对于今天即将开始的美国大型公司的财报哈、哦，呃，其实也增添了一点点的压力了哈、哦。所以这也是市场高度关注的，接下来的呃金融业的财报能不能帮助美股挽救近期的颓势哦？这也蛮重要的。再来就是哦，呃，这也是从去年以来我们看起下 S M P 五百了哈、哦。框起来的地方，每个框起来的地方就是开始公布财报，就是由大型的金融股开始公布财报，一直持续到八月中所以你可以看到，从去年到现在呢。大概有连续六季的财报期间，美股都是上涨的。但是这一次呢，会不会如法炮制呢？其实不一定，而且看起来几率不高的原因在于，我们讲了两个礼拜的一个状况，也就是现在对于未来通膨上升的担忧，因为通膨的上升会去侵蚀到美国的经济成长，跟影响到美国的企业获利的成长。那么在公司公布呃公布财报的时候，都会举办法说，那都会讲到未来的展望。那如果未来展望都会提到通膨这一块去。你想到未来的获利成长的话，那基本上第三呃现在的美股看起来是比较不正面不乐观的哈，所以这一次是否能够连续第七次的再次出现美国的呃股市，因为财报季的上涨呢，看起来其实市场疑虑跟我的疑虑是觉得是比较大的了哈。那么今天呢？呃，收盘之后， Bloomberg 的报道了哈，说 iPhone 13产量减少一千万只，原先市场预期第四季要出二九千万只啊，但盘后跌了 1.21%， 一 p e r 这一点二是大概五点多的数据了哈，那刚刚在七点多的时候是跌了 1.3 三看一跌幅稍微的增加一点点，那因为 Apple 是各个指数的全指股，所以今天晚上的各个指数没什么意外，应该还是持续的下跌了哈， S p 500也会跌。那包括 FNG 跟 FNG Plus 这些指数都会跌。的。讲这个原因是因为很多的商品都根据根据这个去发行的，包括 ETF 了哈，所以。投资还是要小心一点。纳斯达克一百的话，尤其科技股走势上是偏弱的哈。再來就是昨天我们有提到哈，最弱的指数就是 S&P， 沿着十天均线的下跌。那么今天还是重挫，跌了1 3三 percent。那么问题也在于哈，呃，他来到这里，点到了200天的移动平均线。2 0 0天均线基本上是欧美最重要的一个多头最后的支撑了哈。那通常来到200天均线会有短期的多头抵抗，来回的测试震荡，不断的去测试它的。支撑的效果，呃，不过我们去看了 Sachs 的成分股了哈，其实看起来我们觉得不乐观。其实不是只有 s a c s 的成分股了，道琼三涨成分股我一档一档在看呢。坦白讲，其实我个人也觉得不乐观。啊、所以呃，对美股来看，我们看法还是比较偏保守的投资人还是要提高警觉，会比较 OK 一点。那么外资在新市场，台湾当然是卖最多了，韩国昨天也卖了八亿美金了哈、啊。那看起来美元的升值。对新市场的确是比较不利的情况了哈。那港股的部分 ADR 是没有什么跌了，但是在港股昨天百度跟阿里巴巴都中错了哈，跌了四个 percent 跟三点八七 percent。昨天的港股呢，就如同我们早上盘前所提到的，在昨天的凌晨传出来新监管，包含科技业，周三指数再度的重挫，科技股跌了三点一 percent， 恒生指数跌了一点十 percent， 看起来恒生跌的幅度不大，不过中国的官方政策才是真正的变数了、啊，所以我们对于港股看法还是比较保守。那虽然 A 5 0的跌幅不重了、啊、哈，不过这个新的监管利空，既然是针对金融机构，包括连呃官方的主管机关都在监管的话，这其实看起来中。国。国的政策令人摸不着头绪。那其实我昨天有做一个解读了，在文字上有提到，这个没有什么意外，就是某些媒体所揣测的，就是政治斗争的因素了好，那因为其实只有只有政治斗争的因素才会连。政府单位都要去监管了、啊、那这其实蛮有意思的方向啊。所以其实对于、呃、未来的 A 股走势，基本上我们觉得不会抱太高的期待啊。如果你真的硬要做多的话，那比要建议短线的去脆了、哦、那这个方向上，至少在这两个市场，我个人比较没有什么、呃、正面的看法、哦。那么在台股的部分呢、啊、我们看到领跌的股票还是货柜三雄、啊哦、那昨天我们提到说，看营收的反应了、啊、哈，营收怎么去反映在股价？那其实今天早上我们看到。媒体在解读昨天这两档股票，也是在讲营收了哈。不过，其实真正的问题也不在营收，而是在呢，呃，两个运价指数 F b I 跟 W C I 其实都是下跌的。虽然 S C F I 看起来还 OK 的哈，不过其实营收的反应哦，如果是这样就很糟糕的。所以，这代表它其实不是反映的营收，是两个国际的运价指数都在下跌的情况，所以才会让长隆直接跌到了两百天移动平均线。那万海的营收创新高，股价也是跌停板的哈。其实从这个角度来看。呃，运价如果都在跌的，这就反映到最终呃一开始为什么股价会在七月创高之后一路下跌？因为它已经提前反映完了预估的获利。现在的运价如果开始往下跌的话，那看起来这个修正还没结束了哈，所以这也是台股的。负面因素，而且是主要的负面因素，在这台积电的明天法说了哈。不过我个人觉得，虽然花旗也调到目标价到一千一了哈，但是呢，呃，这个明天的利多可能对市场的帮助有限，原因在于呢，现在是由 top down 在主导。呃，金融市场的气氛，不管是美国或新市场都一样，尤其新市场又有美元升值的因素，所以会有持续的卖压。那台湾看起来在这一波是被卖的最多的市场了哈。那如果呃这个新呃美元持续升值的话，其实外资的卖压是很难挡得住的了哈。再来就是看加权指数了哈，昨天卖了168亿，这金额其实不算多了，不过。呃，指数能够一度跌两百九十点呢、啊，就代表其实市场的卖压。当然，除了外资之外，还有内资也是恐慌性的沙盘。当然，其实跌两百九十点最多到收盘只有跌到一百七十六七十点啦、啊。这其实是有多多抵抗，也就是说有人撑盘，有人沙盘呐、啊。不过大方向上就是呢，美元升值的情况呢，外资会持续的卖超。这个外资卖压会持续多久？不知道，因为美元的升值的趋势是一个长期的趋势。那如果这个长期趋势可能在未来的半年都是这样情况之下，那外资的调节你就必须要硬着头皮去跟它对抗，硬干去阻挡它的卖压。那么对台股而言来讲，就是只能用时间来换取空间。也就是说，你这个护盘的力量就是让每天撑在那里就对，了，让外资去变现当 ATM 提款机。所以这会是一个相当漫长的筑底的过程了哈。所以我们对台股的走势来看。看法，呃，多头来讲就是比较偏向中性了、啊、哈，中性保守一点、啊、投资人就自己观察这样的一个手势。基本上未来半年美元升值趋势不会改变情况之下，外资的卖压绝对是未来台股中期的压力。以上是我们今天趋势早安内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头。